1: Vreme za biznis kompasije ekonomske teme koje će siguran sam zadržati vašu pažnju i narednih 50-ak minuta. Ukratko iz sadržaja. U rubrici Aktualno ćemo kroz razgovor sa predsjednikom Priverene komore Vojvodine Boškom u najaviti četvrti regionalni poslovni forum koji će kako je najavljeno preko sutra okupiti više od 200 učestnika iz 30-ak zemalja. U oči posvete predsjednika Vučića Moskvi i najavljenog dogovora oko cene gasa, urednica portala Energia Balkana Jelica Putniković, govorit u rubrici iz mog ugla o aktualnim kretanjima u oblasti energetike, kod nas i u okruženju. Gošća rubrike Svet preduzetništva je jedna od top 100 preduzetnica Evrope, Dragana Đermanović podelit će svoje iskustvo uspešnog bavljenja preduzetništvo. Tema rubrike Predmet financije i izlaganja savjetnici u Centru za edukaciju Narodne banke Srbije Jelene Popović je kako poslati novac iz inostranstva. Najnovija dosetka trgovaca na prezentacijama zove se Renta Jastuk. Poručite jastog za više hiljada dinara, plaćate ga godinu dana i na kraju otkupite za dinar. O tome u rubrici Potrošačka korpa prava govori pravni savjetnik u nops Mladen Alfirović.
0: Yeah, yeah. He believed in fairy tales and princes He believed the voices coming from a stereo He believed in rock and roll She left her past and those lily white fences And headed out to Hollywood in search of her soul But she had to pay the toll Yes, she did They were bound to find each other He needed proof, she needed a brother That's when stars collide When there's space for what you want If your heart is open, why? Wait a minute He gave up women pulled the stripes of the road the meaning of grace that's when his cup overflowed hmm. and she said Hello. he said my faith keep me from willing that you know that a paper let there some room i'd like to sit at your table she said it's it's tight i, I think, think i can fit cool. you in this kind of love don't come from a prayer talking rebound born of despair yellow sunrise and all their bodies in bed two people in love with nothing but the road and your name appear on the big screen. He just wanted to hear scream his name. Can you scream my name? Do you know what I mean? Mm. This kind of love don't come from a friend. Ain't talking rebound, born of despair. Tell us I'm right. Biznis Kompas. Aktuelno.
1: Privredna komora Vojvodine bit će domaćin četvrtog regionalnog poslovnog foruma, koji preko sutra organizuju autonomna pokrajina Vojvodina i Skupština evropskih regija. Uz učešće više od dve stotine kompanija i poslovnih udruženja iz 30-ak zemalja, između ostalog, bit će predstavljeni privredni potencijali regiona iz Austrije, Francuske, Norveške, Irske i Kine. Predsjednika Priverene komore Vojvodine Boška Učurevića pitali smo šta ovaj poslovni forum razlikuje od sličnih skupova.
2: Kao što ste rekli, 25. ovog meseca će se održati veliki regionalni biznis forum na kome će uzeti učešće, bar za sada, preko dve stotine kompanija, razvojnih agencija, privrednih komora. Tako da mi smatramo da je taj broj multiplikovan, zato što na privredne komore i razvojne agencije zastupaju po nekoliko desetina hiljada kompanija. Znači, neće biti samo kompanijski, nego i institucije sa tri kontinenta, za sada, evropskih, Aze i afričkih, tako da tu je ta razlika zato što broj prijavljenih učesnika ne pokazuje broj učesnika iz tog razloga što iza mnogih regiona stoje institucije koje predstavljaju veliki broj kompanija.
1: Sad će konkretno Vojvodina i Privjerna komora i naše privrednici i predstaviti svetu slobodno možemo tako da kažem.
2: Privredniko mora Vojvodina zajedno sa ostalim uh, učesnicima u pripremi ovoga četvrtog regionalnog biznis foruma će se predstaviti u četiri oblasti privrede, a to je poljoprivreda, prehrambena industrija, IT industrija i metalska industrija. Teo bih da kažem da je ovaj biznis forum u stvari za njega stoji i potrška apsolutna i i za toga u organizaciono stoji i Skupština Asociacije Evropskih regija i pošto su Skupština prepoznala koliko je značaj na ovaj naš regionalni biznis forum da će na otvaranju našeg e, foruma, ovde kod nas u Komari, 25. biti e, gospodin a, a Magnus Bengston, koji je predsednik Skupština Asociacije Evropske regije, koji će otvoriti a, ovaj naš forum zajedno sa našim predsednikom a, Skupština Autovnoj pokreve Vojedu gospodinom Pastorom, a online će nam se obratiti i gospodin Oliver Varhelji, koji će takođe isto u, u tom, da kažem, plenarnom delu se obratiti svim a, gledocima preko youtube a prisutnima, tako da i Evropska unija i asocijacija evropskih regija su prepoznali koliko je ovaj forum značajan i to je prema mojim informacijama jedan od najvećih događaja i u samoj asocijaciji evropskih regija, tako da je vrlo specifičan, prilično masovan i mi očekujemo kroz tako jedan kvalitetan i dobar ambijent da će se mnogobrojne kompanije umrežiti, da će mnogo mnogobrojne kompanije održati B2B razgovore i da normalno da od samo iz tako kvalitetne organizacije mogu da budu i dobri rezultati.
1: Ono što je zanimljivo je to da je platforma B2B biće otvorena od dana otvaranja, dakle 25. novembra pa sve do 10. decembra, na koji način mogu i mogu li još uvijek da pristupe platformi
2: i da se priključe i kompanije iz Vojvodine i Srbije? Apsolutno, kompanije mogu da se priključe, odnosno da se prijave sve do večeras, tako da obično je uvek prijavljivanje i najmasovnije prijavljivanje bude nekoliko poslednjih dana, zato što kada kroz medije kompanije saznaju, uvide da je to od izuzetnog značaja i da može da bude za svaku kompaniju veoma značajno, takav jedan forum, očekujemo da će se prijaviti značajan broj kompanija, da na toj platformi Ona je poznata, ona je objavljena i u medijima, takođe i na našem sajtu, tako da se vrlo lako prijavljuje. Ono što je specifično za, za ovu platformu, za ovu godinu je to da se neće istog dana morati da se održe svi ti B2B razgovori, nego ta platforma će biti otvorena naredne tri nedelje, da je jedan relaksiran pristup mnogim kompanijama. I mi očekujemo baš iz tog razloga da će mnogo više B2B razgovora biti održano nego ranih godina, zato što smo im dali jedan period koji je ispred nas, a to su gotovo tri nedelje.
1: Nestašica potom i enormna poskupljenja energenata doveli su do toga da 2021. bude zapamćena kao godina preispitivanja energetskih politika u većini najrazvijenijih zemalja sveta. A kako se sve to odrazilo na regioni Srbiju? O tome u rubrici iz mogugla govori urednica portala Energia Balkana, Jelica Putnikovići.
0: Počelo
3: je u Europi jer je letos bilo manje vetra, manje sunca, da se to izvodi dovoljna količina struje i cena električne energije na berzama je skočila do astronomskih mislina. Treba reći zašto nije bilo dovoljno obnovljivih izvora, zapravo radi se o tome da vetar nije duvao dovoljno, da su elementarne nepogode koje su pogodile zapadnoevropske zemlje uništile priličan broj fotonatonskih panela, Manjena je znači, proizvodnje zelene energije i došli smo u situaciju da je cena na berzama jednostavno povukla i sklapanje novih ugovora za dugoročne aranžmane po pitanju snabdevanja električnom energijom. Velike zemlje, znači Nemačka i Francuska, koje a, imaju u energetske politike koje su, moglo bi se reći, dugoročne i koje diktiraju ono šta Evropa hoće a, u sektoru elektroenergetike, slučane su sa poskupljenjem struje, donose neke mere kako da pomognu svojim potrošačima. Francuska je, na primer, najavila da će pomoći građanima sa a, nekim iznosima da im smanji trošak, to je da ima moguće i lakše plaćanje računa. Sve se to naravno prelilo i na ove naše balkanske zemlje, na Srbiju, Na Srbiju ne toliko jer imamo svoje izbore energije i završava se ovih dana revitalizacija tenta B koji će zapravo sada imati produžen radni vek za još 30 godina. Treba reći da Srbija povremeno mora da uveze određene količine struje ali takođe je izduzi tako da smo mi po tom pitanju imamo sada obezbeđenu energetsku da kažem sigurnost snabdevanja što na primjer neke zemlje u Evropi i nemaju. Imamo Albaniju, imamo Severnu Makedoniju, koja je u jako velikim problemima sa električnom energijom i, na primjer, Makedonci su povlačili struju i sistema, to će morati da plate. Neke procene su da će ih ova energetska kriza, oni su proglasili 30 dana energetske krize, koštati 250 miliona evra. Nekako je rasnabdevanje električnom energijom uticao i skok cijene prirodnog gasa na berzama u Evropi. U Ljujkani prošlom zimom Kada je gaz bio jeftiniji, Evropeni jednostavno nisu punili skladišta, i prosto ih je zatikao bum privrede jer posle korone tj. u vreme korone su morali da upale ipak da aktiviraju svoju privredu da počnu da proizvode da bi podmirile sve one troškove koje imaju u lečenju građana i znači zatekle ih je situacija da nisu imali jednostavno dalekoviti pogled na to da će trebati više gasa i došlo se do toga da je u oči same zime cena na berzda prirodnog gasa poskupela čak do 2000 dolara za 1000 kubnih metara. To je neki 5-6 puta više nego neke uobičajene cene koje su bile na berzi, a naravno kao na svakoj berzi, pored onih koji kupuju zarad toga što im neki energent treba, tu su se našle i kompanije finansijske, neki hedge fondovi koji hoće da zarade, što je naravno legitimno i oni su malo doprineli tom prividnom povećanju potražnje za gas, to mi je, treba reći ne kupuju veliki potrošači neke ogromne količine na berzama gasa, zapravo većina sklapa neke međusobne ugovore, znači prodavac, kupac i prave aranžmane bilateralne o dogovarajući cene i uslove i isporuke. I ono što je zanimljivo, treba reći da se sad puno gasa troši i u termoelektranama koje proizvode električnu energiju na gas, koje su inače sad ponovo na neki način aktivirane kao i termoelektrane na ugalj, Nemci su na primjer upalili svoje konzervirane termoelektrane na ugalj da spreče nestašicu električne energije. Opet kad se peđemo ovde kod nas, imamo situaciju da smo mi sada pred kraj godine u očekivanju pregovora, u četvrtak predsjednik Vučić ide u Rusiju, tamo će biti finalizirani pregovori oko cene gasa. I imamo znači situaciju da Srbija će posle ove godine dobiti novi dugoročni ugovor za snabdevanje gasom. Bekat cena koja se pominjala kao potencijalna je da bi to bilo manje od 450 dolara za 1000 kubnih metara, a vaša trenutna koju plaćamo je 270 Niko, naravno, ne želi da licitira koja će to cena biti, jer nezahvalno je prognozirati, ali ono što je, na primer, gospodin Dušan Bojatović, direktor Srbija Gasa, nedavno rekao, da on očekuje da ćemo dobiti povoljniju cenu od tih 450 dolara treba reći takođe da je pored same cene jako bitno da dobijemo i neke još povoljne uslove. Ranije Srbija imala mogućnost da povuče od Gazproma veće količine gasa od ugovorenih dnevnih isporuka. Nije plaćala penale ako ne povuče sve ono što je Mila ugovorila i to je isto jedna jako bitna stavka u ekonomskom bilansu kada se sve to koliko smo gasa potrošili podvuče i kada se plaćaju računi. Treba reći da se gaz sve više troši u Srbiji i industrija. Jednostavno imamo nove pogone koji troše prirodni gaz, ali je krenula i akcija. Građani Srbije prijavljuju se za uvođenje gasa u svoja domaćinstva i jednostavno Srbija gas i firme koje rade taj proces preključenja na gasovod gasifikaciju domaćinstava, nemaju sada trenutno dovoljno tih kako kažu setova za preključenje, radi se znači o tome da su ljudi shvatili da je prirodni gas i čisto gorivo, da pruža potrošačima određen komfor i da je zapravo mnogo jeftinije grejati se na gaz nego na primjer na električnu energiju, jer ono što je izvesno je da će električna energija poskupivati, sada je cena na berzama električne energije na primer oko 230 ton, evra po megawacatu. Prirodni gas ipak ćemo dobiti neku cenu koja je kako kaže Bajatović on se nada najpovoljnije u Evropi i ja verujem da ćemo mi zbog toga što imamo dobru ekonomsku politiku po pitanju gasa i staradnje sa Gazpromom imati taj jedan tretman koji će pomoći da gas ne bude skup, to je da ne bude preskup za potrošače pogotovo iz kategorije domaćinstva. Muzika
0: Compass, svet
1: u današnjoj rubrici Svet preduzetništva ugostili smo Draganu Đermanović, jednu od top 100 preduzetnice Evrope i pitali je šta uspešne preduzetnike deli od onih koji baš i ne uspevaju da se ostvare u poslu.
4: Što se tiče preduzetništva stvar je vrlo jasna, ja stvarno verujem da je svako od nas pozvan da bude preduzetnik i nažalost mnogi koji se bave čak i privatnim biznisom to nisu. Preduzetništvo je više jedan stil života u kojem preduzimamo nešto u vezi sa stvarima koje nam smetaju. Gde popravljamo, gde menjamo, stvaramo i kreiramo. I biti u privatnom biznisu preduzetnik nije mnogo drugačiji nego biti, na primjer, učiteljica koja ima inicijativu i menja stvari u nekom svom da kažem, mikrokosmosu. I onda je i prvi da kažem recept, uspeh, upravo taj da... Moramo da sve prilike u postu, posebno u teškim vremenima kao prilike za rešenja i rešavanje nekih problema. Mi imamo inicijativu i da pokušavamo da vidimo upravo prilike, a ne probleme. E probleme imamo, imali smo naše preduzetnike su u decenijama pokazivali da uprkos tim preprekama možemo nešto da napravimo, tako da bih svakako rekla da je prva, da kažem, tajna upravo stav stav u kojem se ne predajemo i pronalazimo rešenje. Ali tu nije kraj. Većina preduzetnika posebno u našoj zemlji pati od nekoliko ozbiljnih problema, mimo regulative i izazova malog tržišta, što su sve problemi sami za sebe. Mi imamo brojne internet probleme koje nekako guramo po tepih jer mislimo da ih svi imaju i da za njih ne postoja adekvatne rešenja. A ti interni problemi se uglavnom tiču toga da mi sami u svojim firmama nemamo sasvim jasne ciljeve. Da s druge strane, naši zaposleni svako radi na svoju ruku i na svoju stranu, pa smo da kao predzvetnici frustrirani, jer nema rezultata kakve smo želeli, jer niko u firmi ne radi koliko može ili koliko mi radimo. I treća stvar na koju nilazimo je problem u komunikaciji sa predzvetnicima koji su vlasnici firme, svi hoće da pričaju, svi hoće da rade sa glavnom osobom, sa njom da pregovaraju. I tu zaista pregorevamo u firmama u kojima mi nemamo mogućnost da angažujemo sve naše ljude adekvatno, jer ne znaju tačno šta im je zadatak, kako da ga uradi ili jednostavno baš briga. Sve vreme razmišljaju o tome ko smo mi i koliko imamo. Njihove neke nesposobnosti ili nepriuzimanje odgovornosti da donesu odluku. I tog velikog pritiska na preduzetnike da sve sami moraju i interno i eksterno To su stvari koje nas vuku od tog puta uspesa, čak i kad imamo mindset preduzetnika, odnosno osobe koja nešto, nešto menja. Još jedna stvar koju sam primetila posebno u poslednji godinu ili dve su takozvane bolesti zavisnosti u preduzetnih, što ja ih tako nazivam, a zapravo tu mislim na našu zavisnost od pojedinih zaposlenih. To ćete često primetiti i mislim da je to je jedna ozbiljna bolest za preduzetništvo jer se oslanjamo na pojedince po imenu i prezimenu, a ne na funkcije. Pa tako kada nam ljudi odlaze, onda patimo jer ne možemo da nađemo novu Maju ili novog Nikolu, jer to su jedna jedina na svetu Maja i Nikola, a nikad nismo se li da u svom biznisu promislimo šta je tačno funkcija, koje su procedure da se neki zadatak završi i onda patimo, a to biznis Privatni biznism ne može da podnese. Tako da ukratko, ozbiljna jedna igranka sa kojom se dosta uspješno
1: nosimo. Godinama, zapravo decenijama država, banke i mnoge fondovi ulažu u razvoj preduzetništva. Veliki novac, mnogo energije potrošeno da bi preduzetništvo dobilo ulogu u ekonomiju koju zaslužuje. Koliko su rezultati adekvatni tim naporima?
4: Mislim da je jako značajno da država podržava preduzetništvo s toga što je pogon svake države upravo u onim malima koji mogu preduzetništvo da se adaptiraju. To je i suštinska razlika. Kod nas je preduzetništvo na veoma niskom nivou, praktično zbog društvenog uređenja koje imamo. Mi imamo preduzetnike tek posljednjih 30-40 godina. Mi nemamo privatne firme koje imaju dugu tradiciju, koje samim ti mogu da prenesu iskustvo ostalim preduzetnicima. Tako da ti napori postoje, nisam sigurna da su jasno artikulisani, jer mi se čini da fali dijalog između onih koji propisuju propise i subvencije i onih kojih se te subvencije tiču i druge podrške. Tako da generalno dok ne osnažimo dijalog u kojem preduzetnici pričaju s drugim preduzetnicima, deleći znanje i iskustvori, ki imamo premalo, I dug država ne priče sa preduzetnicima kojima je pomoć potrebna, to će biti jalovi napori i verujem da će se ili nadam se da će se promeniti.
1: Šta bi bilo najpreće da se promeni, kratka, a šta na duži rok?
4: U svakom slučaju ta infrastruktura koja potrazumeva neku slobodu za rad preduzetnika, posebno preduzetnica, mi smo prilično nemogućene da radimo i da budemo majke ili ne da je Bože da budemo bolesne. Ja sam imala jednu nezgodu pre dve godine, i nisam mogla da obavljam svoj posao, u našem sistemu ne postoji rešenja, zato morate zatvoriti firmu. Dakle, niko nije seo da prečešlja kako izgleda preduzetnički život i šta se preduzetniku kao čoveku fizičkom entitetu koji vodi biznis može desiti i kako da se to prevenira, a da mu biznis ostane. Dakle, ja bih svakako preporučila da se prvo sedne i sagleda preduzetnički život i put i da sistem i država pogleda na koje načine mogu to Starem da ne otežavaju. Na dugi rok svakako bih preporučila više priče o uspešnim preduzetničkim poduhvatima, jer ono što nama fali je identifikacija sa ljudima koji su iz naše komšiluka, iz naše zemlje. Ne neki Elon Musk, Steve Jobs. Hoćete da čuvam za ljude popudarka Darka Budača, gospodina Jovanovića, Mile Litvinjenko, naše preduzetnike koji su pokorili i region i svet, Da bih verovala da i ja mogu. To je jedan ongoing, da kažem, permanentni posao, ali bi svakako počela toga da se revidira kako izgleda predmetički život i rad i da se odpolne prepreke na tom putu.
1: Naša sagovnica bila je, Dragana Ćermanovići, veoma, veoma uspješna preduzetnica, žena od koje se mnogo toga može naučiti. Dragana, hvala vam za razgledan. Hvala vam.
5: so slashed and torn. Whoa. Fresa. Fresa.
0: Business Compass. Prejtmet financije.
1: Tema rubrike predmet financije i izlaganja savjetnice u Centru za zaštitu korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci Srbije Jelene Popović je uplata novca iz inostranstva.
6: Postoji nekoliko načina da se izvrši prenos novca u međunarodnom platnom prometu. zato se najčešće koristi ino doznaka putem tehnologije koja se zove SWIFT ili neke elektronskih servisa za prenos novčanih doznaka kao što je Western Union, MoneyGram i tako dalje. Ako se građani opredele da novac prenesu korišćenjem usloga i od putem Swifta, neophodno je da primaloc od svoje banke dobije takozvane instrukcije za uplatu, koje sadrže ime i prezime primalca, broj njegovog bankovnog računa, takozvani IBAN, ili neku drugu jedinstvenu identifikaciju na oznaku, međunarodnu oznaku pod kojom je banka poznata u svetu, takozvane Swift ili... BIC kod. Korespondensku banku ili više njih. Korespondenska banka banka koja mi je banka korisnika platnih usluga uspostavila korespondenski odnos i preko koje se može poslovati sa inostranstvom. Dakle, redko kad banka iz jedne zemlje sarađuje direktno sa bankom u drugoj zemlji, uvek između postoji korespondenska banka pribavljanju svih navedenih podataka iz instrukcije za uplatu, primalac ih dostavlja pošiljevcu, koji zatim odlazi u banku po izboru u zemlju koja se nalazi i vrši uplatu. Građani koji se opredala za korišćenje ove usluge, trebalo bi da vode račun o hledećim stvarima. Prvo, obroju banaka u lancu od pošiljevca do primalca, što se naravno kao informacija može saznati od poslovne banke, jer svaka od njih naplaćuje proviziju. Idealno je da ne postoji više kore studens da domaća banka ima otvoren račun u banci pošiljavca, što je u praksi, kao što sam već rekao, rijedak slučaj, a zatim proveriti da li je korespondenska banka banke primalca ista kao i banke pošiljavca. Primjer, ukoliko želite da uplatite školarinu za studije svog deteta u Nemačkoj i fakultet vam pošlje instrukcije za plaćanje preko banke kod koje taj fakultet ima račun u Nemačkoj i eventualno podatke o njenoj korespondenskoj banci. U tom slučaju je najbolje upotu izvršiti preko domaće banke koje je korespodenska banka ista kao i kod banke primalaca. Drugo, troškovi prenosa novca u inostranstvo mogu biti plaćeni na nekoliko načina. Prvi način je da troškove nosi pošiljelac, druga da troškove dele snosi pošiljelac i primalac i treća da sve troškove snosi primalac sredstava. Savjetujemo vam... Da se pre nego što se odlučite da pošljete novac i na detaljno informišete o mogućnostima i troškojima slanja novca i odaberete onaj način i onu financijsku instituciju čije usluge odgovaraju vašim potrebama. Za vašu informaciju na sajtu Narodne banke Srbije mogu se pronaći primeri slanja i primanja novca banaka za primere od 100, 200 i 1000 evra u zemljama gde naravno ima najviše srpske diaspore, To je, naravno, informativna karaktera, a za sve detaljne informacije uveć sa troškovima građani se moraju raspitati kod e, svojih banaka. S druge strane, korišćenje usluga Western Union, Money Graham tako da, i sličnih organizacija, preko kojih je moguće vršiti transfer noce u kratkom roku, preko zastupnika ovih kompanija koje su raširene velikom broju zemalja i teritorija širom sveta, je dosupno i u našoj zemlji, s tim Što građani treba da budu upoznati i sa troškojima koje ove organizacije nude, odnosno koje naplaćuju za uslugu slanja, na prijema novca u, i izinostranstva. Prilikom slanja novca putom usluga Western Uniona ili Money Graham ili tako dalje, potrebno je da pošiljelak novca pokaže važeći lični dokument, navede ime i prezime primavca u zemlju koju šalje novac i plati naknadu za transfer. Građani bi trebalo da imaju u vidu da je provizija različita u zavisnosti od visine iznosa novca koji, koji se šalje i u zavisnosti od zemlje naravno. Detaljne informacije o načinu slanja novca i visini provizije koju plaća na uplatno mesto pošiljelac novca može dobiti od zastupnika preko kojeg vrši slanja novca. Takođe, jedan od načina prenosa novca je međunarodnom poštanskom uplatnicom Pored dakle, navedenih prenosa, načina prenosa novca, građani mogu koristiti usluge pošte za prijem novca iz jednostranca, odnosno slanja. Za prenos novca putem Međunarodne poštanske uputnice nije potrebno otvoren račun u banci. Prilikom slanja novca putem Međunarodne poštanske uputnice potrebno je da pošiljelac novca pokaže važeći lični dokument, navede ime i prezime prijemavca i zemlju u koju šalje novac i naravno plati naknadu za transfer. Sve informacije o načinu slanja novca i visini provizi koju plaća na uplatnom mestu pošiljavac može dobiti u pošti koja obavlje poslove prenosa.
0: Business Kompas – Potrošačka korpa prava
1: Najnovija dosetka trgovaca na prezentacijama zove se Renta Jastuk. Poručite Jastuk za više hiljada dinara, plaćate ga godinu dana i na kraju otkupite za dinar. To što ste umesto da kupite zakupili, na primjer Jastuk, nije i nezakonito i potrošačke organizacije su nemoćne, Objašnjeva u rubrici Potrošačka korpa prava, pravni savjetnik u NOPS-u Mladen Alfirović.
7: Prošle nedelje je postoriju druženja posetilo nekoliko naših starijih sugrađena koji su imali problem sa robom koju su kupili na, na prezentaciji i želeli su da, da je vrate, međutim nisu mogli da, da ostvare to svoje pravo. Uglavnom su se želeli da imaju neke zdravstvene tegobe i da im ta roba nije potrebna, U većini slučajeva se radimo o nekakvim jasucima koji su kupljeni i ti potrošači nisu mo mogli da stupe u kontakt sa trgovcem, nisu znali kako to da vrate, kako da im bude vraćen novac i nisu zapjevali da nam oni donesu dokumentaciju kako bi mogli bliže da se upoznamo sa cijelim tim slučajem. Potrošači su postupili, po našim navodima, u roku od dva dana su nam dostavili sve papire koje imaju i on, ono što smo mi očili Delo je baš zanimljivo, zapravo ne, ne radi se o klasičnoj kupoprodaji, dakle oni nisu kupili robu, nego su zaključili ugovor o zakupu. To je nešto sa, čim smo se prvi put suočili u dosadašnjoj praksi, da neko zapravo zakupljuje jastuk. Da, dobro ste čuli, reč ugovoru o zakupu jastuka. Cena je neka nerealna, nekoliko decetine hiljada dinara, sada se radi o običnom jastuku ili jastuku koji ima sad neke dodatne funkcije u to nismo mnogo zalazili, nego nam je bilo posebno zanimljivo što se radi ugovor o zakupu. I samim tim, potrošar se obavezuje da tu robu isplaća zakup u nekom periodu, najčešće je reč o periodu od godinu dana, i tek kad isplati poslednju ratu, on taj proizvod može da otkupi za jedan dinar i da taj proizvod uh, bude njegova svojina i da dalje s njim može da raspolaže u smislu da ga prodaje ili da radi s njim šta hoće. Dakle, sve dok traje oplata... Uh, jastuk nije u svojini potrošača nego ostaju suini te firme uh, sa kojima je zatvičeno ugovor. Malo nam je bilo čudno, sve to iskreno bili smo iznenađeni jer se do sad, kao što sam rekao, nismo se očali sa tom pojavom. I onda smo uvidjeli da se radi o nekoj masovnoj pojavi, dakle više potrošače nam se na to žalilo. E, objavili smo javno to na internetu i upozorili potrošače da, da zapravo vode računa šta potpisuju i na šta pristaju. Dakle, ako vi zakupite određenu robu, određeni predmet, vi niste njen vlasnik. Znači vi ste obavezi da godinu dana plaćate te rate i tek kad isplacite poslednju ratu, onda možete da je otuđite, da je prodate i da se njom radite šta hoćete. Dakle, ugovor o zakupu nije isto što je ugovor o prodaji, ne primenjuje se zakon o zaštitu potrošača, znači nema primene uopšte tog zakona i vi praktično ste prinuđeni da to koristite taj period dok se ne isplati ta poslednja rata i nakon tog otkupa onda možete da, da tu robu otuđite. Dakle, jeste malo neobičajno da se zakupljuju jastuci i tako neke stvari, ali to je potpuno legavno. Dakle, zakon o objevacijenim odnosima i ostali zakoni dozvoljavaju da se za bilo koju robu zaključi ova vrsta imolinsko-pravnog odnosna, odnosno da se to realizuje putem ugovora o zakupu. Tako da je generalno apor potrošačima da vode računa i kakve ugovore potpisuju i šta je tu predviđeno dakle da kada dobro pročitaju ugovor što ga potpišu da dobro razmisle i ukoliko imaju bilo kakvu nedovolnicu mogu kontaktirati našu organizaciju da se informišu o svojim pravima i onom što ih čeka kad pristanu na određene odredbe koje su predviđene tim ugovorima.
1: Stivo do kraja današnjeg Biznis Kompasa. Poslušajte ga i odloženo na internet stranici radiotelevizije ovoj odine podcastu o odloženo slušanje. Muzički urednik Zoran Gainov, Ton Majstor, Marica Jung i urednik emisije Đuro Vukjelić vam žele ugodno posle poodnje uz naš program. Zdravi bili i čuvajte se!